0: Olá, rapaziada, sejam muito bem-vindos, mais uma vez estamos aqui, que bacana te ter aqui junto conosco também, mais um podcast, mais um papo bacana e eu quero lembrar pra você que, um, ou você está ouvindo isso nas nossas plataformas de áudio, todas elas, ou, número dois, você está ouvindo e nos enxergando aqui em vídeo no nosso canal do YouTube Professor Lucas Silva, que a gente libera é, essa pré-estreia toda terça-feira às 20 horas Então, se você está só apenas ouvindo, te convido para também nos assistir em algum momento. E se você está nos vendo agora, vendo esse rapaz aqui olhando para essa câmera, peço para você já dar um like, já dar um joinha, e também se inscrever neste canal se você ainda não está inscrito. Pois bem, mais um podcast, mais um papo por aqui. E logicamente eu tenho meus dois convidados. Não sei se você. Que parte você começou a nos ouvir ou não, mas a partir de um tempo atrás a gente começou a colocar não somente o germano, mas também o estagiário aqui conosco. Então, vou inverter um pouco a ordem hoje, Germano, me permita.
1: Por favor, ele merece.
0: Senhor estagiário, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem, Magnânimo. Sigo aqui em busca da
2: sindicalização do estágio. Enquanto <risos> isso, vou aprendendo com vocês aí. Calma que
0: pode, dê. pode ser que dê, que dê. E junto comigo também, ele que é o filho que mais dá orgulho na nossa família. Minha mãe sempre chora quando lembra dele. É o rapaz que foi para São Paulo buscar dinheiro, enriqueceu e agora voltou
1: só para se divertir. Tudo bem, mano? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo ou nos vendo aí. De preferência nos vendo né, via YouTube para a gente ter essa proximidade maior aqui. E eu quero saber o seguinte, meu querido Lucas, meu querido estagiário. Vamos falar de alta generalizada de quê hoje? Cara, olha só que louco.
0: Em 1994, 100 reais valiam 100 reais.
1: Perfeito. Em 2021
0: sem Os mesmos 100 reais continua né? A mesma nota, né? Só olha pra nota continua sendo 100 reais, concorda? Então, 94 valia 100. 2021 valia sabe quanto? 15 reais.
1: Eu vou colocar outro Qual dado no... aqui.
0: Qual o nome disso? ou oh, Vai lá no teu dado. Vou aí. colocar
1: outro dado, Tem pra... dado em casa. pra fritar a cabeça da galera. O prêmio do primeiro Big Brother Brasil, que foi 500 mil reais em numerário. Em 2000, 2000 né? 2000, 2000. É maior do que o prêmio de 2022, que é um milhão e meio em numerário. Quem que corrói essa diferença de compra aqui?
2: Oh, quem oh, será? Oh, oh, oh,
1: oh. O dragão. <risos> Ai, meu Deus do céu. Então ela ela nós, é... somos,
2: nós somos brasileiros e nós somos autoridades nesse assunto. É verdade. A gente só perde, eu acho que para Argentina, Venezuela e mais alguém aí.
1: Na, a, hoje, né, porque olhando lá para trás, a gente é objeto, objeto de estudo há anos, né, de como lidar com a inflação. No inflação
0: é o tema de hoje,
1: inflação no mundo, porque
0: é um fenômeno que não é só do Brasil nesse momento, Apesar de ser historicamente algo bem presente aqui no Brasil, não é do Brasil nesse momento por conta da pandemia, nós vamos falar sobre tudo isso, mas é mais ou menos isso. 100,94 hoje valem apenas 15. Reais. e o prêmio do Big
1: Brother de 2000 é maior do que o de hoje. Apesar de ser 500 e um milhão. E meio. Será que o Scooby que, que ganha esse prêmio esse ano? Ah, se ganhar, Bicas, agarrar... Bicas agarrar. O que, que é isso? Não, não acompanha? Alguns vão rir. Obrigado. Desculpa, eu não sou maconheiro
2: hoje, mano. Pode seguir, por favor. <risos>
1: eu também não sou, bora, mas é bora. que tocaram essa música para ele. Imagina ah, o familiar do cara tá lá vendo o cara no Big Brother. Tá bom, enquanto ele tá pensa, olha para cima, os caras colocam a musiquinha. Eu sei Bicas que ele tá lá, mas não, não sabia dessa música, mas tá bom, tá bom, tá bom. Sacanagem, né? Mas beleza.
0: Bom, vamos lá, cara. Uh, basicamente, então, vamos entender o que está acontecendo no mundo nesse momento. Vamos entender sobre a inflação. A inflação, o que, que é? A gente pode olhar por dois lados. Né? Deixa eu dar a minha primeira explicação aqui. Uh, eu tenho aqui na minha mão, quem está vendo esse vídeo sabe, tem uma xícara na minha mão. Essa xícara aqui vale 10 reais. O que, que é inflação? Inflação é uh, o preço dessa xícara valer mais que 10 reais. Então eu passo a cobrar 15 por essa xícara. Isso pode acontecer por uma série de coisas. Por exemplo, se uh, eu paro de fabricar xícaras, né? eu fabricava 100 por dia, passo a fabricar só 10 ou seja, vai faltar xícara. Se continua todo mundo querendo o mesmo número de xícaras, oferta e demanda é descasado, ou seja, ofertando só 10 xícaras e as pessoas demandando xícaras, vai subir o preço desse cara. Ou, também pode acontecer, quando eu continuo produzindo 100 xícaras, mas, olha só que louco, tem tanto dinheiro disponível no mercado, tanto, o governo imprime tanto dinheiro, que os caras, eu como dono de xícara, olho, caramba, esse cara tá cheio de dinheiro. Todo mundo tá cheio de dinheiro. Quer saber? Eu não vou ser trouxa e vender só por 10 reais. Vou subir por 15, porque tem muito dinheiro. O dinheiro já não vale mais. Então, inflação é aumento dos preços e ou desvalorização, perda do valor da moeda. Que a gente vai falar um dia, inclusive, né? Roma, quando conquistava outros municípios, ia com a fábrica da moeda, esculpindo sua moeda. Começou a conquistar muito. Roma era uma. uma era muito guerreira, muito forte, né? o Estado forte. Conquistou vários municípios, vários outros Estados. E cada Estado colocava sua moeda. Começou a olhar na volta. Na época era a fábrica da moeda, né? esculpida mesmo. Tinha tanta moeda de Roma espalhada por tantos municípios, tantos Estados, que você estava falando que esse monte de moeda de Roma não vale mais nada. Aumenta os preços, que é a inflação. Inflação é demais, economia é demais. Cara, assim, eu vou desafiar, tá, Germano? E estagiário. Eu acho que vai ser um dos podcasts que mais pessoas não vão ouvir até o final. Estou desafiando. E eu acho também que é um dos podcasts que mais irão perder por não ir até o final. Mas talvez é eu seja apaixonada pelo tema.
1: Eu gosto, eu gosto muito dessas correlações também, de como que o produto e o dinheiro interagem ao longo do tempo, né? a gente pode ir lá para Roma... Isso é questão de prova, né? só para lembrar. Né? Exatamente, é questão de prova, que é assim o clássico da teoria econômica, fala de oferta e demanda, que foi exatamente o que tu acabaste de explicar agora da caneca. Mas o grande ponto é que, olhando para quem controla a moeda, falando dos bancos centrais, né? das grandes uh, autoridades monetárias, que também é tema de prova, é... olhando para os bancos centrais, eles têm vários mecanismos de travar ou colocar dinheiro neste negócio chamado mercado. Aí tem toda a metodologia de M1, M2, M3, não vem o caso aqui. Mas o Banco Central, ele pode destravar ou travar dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Num cenário ideal, maravilhoso, é, dos sonhos, o Banco Central travaria ou destravaria exatamente a necessidade, a quantidade de dinheiro necessária para comprar o número de canecas que tem sendo produzido. Eu consigo produzir, claro. E isso seria inflação zero, porque eu tenho... 10 reais e uma caneca, 20 reais e duas canecas, 30 reais e três canecas. Só que o medo da recessão é tão grande que os bancos centrais recessão trabalham... Recessão é parar de crescer, né? Exatamente. É, ou defla... a deflação, né? ou seja, os preços caírem por falta de dinheiro, que os governos trabalham com o que se chama de meta de inflação, que é uma coisa também tema de prova, né? Então, a meta de inflação o que é? É o governo deixar ter um pouquinho de inflação, em troca de um crescimento.
0: crescimento, lógico.
1: Então o governo trabalha, ah, pode ter inflação de 3%, de 4%, assim por diante. É, vamos falar uma coisa bem bacana, já para ser bem prático, que é muito legal. 2022,
0: né? Ou, uh, uh, é, 2022, nossa meta de inflação, 13,5%, com 1,5% de tolerância, para cima para baixo. Ou seja, vamos botar para cima, que a gente está para cima, né? O Conselho Monetário Nacional, questão de prova, Conselho Monetário Nacional define a meta de inflação... Você explicou muito bem. Por que, que tem que ter meta para uma inflação se a inflação é ruim? Inflação é perda do poder de di do dinheiro. Por que, que eu boto uma meta de perder o valor do dinheiro? Porque a deflação é pior. Claro, porque eu preciso que uh, tenha consumo. E é claro que eu não vou acertar a mão perfeita, então vai ter um pouco mais de consumo. Eu, quero, eu prefiro que tenha mais consumo, então o preço sobe. Então eu tenho meta de inflação. 3,50 é o centro, podendo, com 1,5 a mais. não chegar a 5, portanto. ok? Então 5% é meta de inflação. CMN lá em cima determina a meta da inflação, quem tem que seguir é o Banco Central, que é o órgão executor, questão de prova também. Através do Comitê de Política Monetária. Perfeito. Oito vezes por ano, tudo prova aqui. <risos> Aí, olha só que louco. É, eu tenho 13,5% de centro da meta, com 1,5% a mais, C vamos botar 5%, tá? vamos sumir 5%. 5% é a meta de inflação do Brasil nesse momento, vida real. E eu tenho, nos últimos 12 meses, 10,40% de inflação. Ou seja, o teto da meta que o chefe da parada, que é o CMN, colocou é 5. E o empregado, que é o Banco Central, apesar de ter sido a, 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 autorizada, a, aprovada, a independência dele ainda, é um cara que fica seguindo as ordens do CMN. O Banco Central está, uh, não está conseguindo controlar isso. 10,40 contra 5 de meta. É um problema só do Brasil. Uh, o que está acontecendo
1: no mundo? O que a pandemia
0: tem a ver com isso? Vamos
1: lá, vou tentar trazer aqui os últimos três anos para panorama rápido, né? 2020 para cá, o que aconteceu? Fechou tudo que era fábrica no mundo inteiro, porque tinha medo que essa febre, Covid, gripe, como quiser chamar, que tem gente chama de gripezinha, de febre, etc. Beleza. Que este vírus pudesse matar todos os funcionários da indústria. Beleza, então fechou a fábrica. Mas fechou a fábrica que faz chip, fechou a fábrica que faz. É, aço longo, fechou a fábrica que faz vidro, fecharam todas as fábricas do mundo. E os governos, com medo de uma desaceleração econômica, fizeram o quê? Auxílios financeiros às pessoas. Jogaram dinheiro na economia. Então, tu tem um cenário, você tem menos produto e mais dinheiro. Para onde é que vai a lei, a lei da oferta e da demanda nessa história? Vai para fila de espera de muitos itens que está acontecendo hoje. Tu vai em muitas, muitas concessionárias de veículos, não tem veículo para ter entrega. Sim, sim. Três, seis, nove meses de espera, doze meses de espera, dependendo do carro. Por quê? Porque está sobrando dinheiro por, por incentivo e faltando produto. E aí sobe o preço do usado, né? Sobe o um preço. O usado tem tá, usado tá disponível. Tu vê muitos carros subindo 20%, 25% nos últimos 12 meses da tabela FIPE. Eu li esses dias lá em São Paulo uma matéria, não lembro qual jornal foi Folha ou Estadão, que falava, ah, o IPVA desse ano está na média 16% mais caro, 16 ou 15%, não lembro. E, tinha, e, e, e quem leu junto comigo, estava lá numa, numa, numa. cortando cabelo lá, o cara falou assim, ah, o governo é brincadeira, né? Cobrando mais caro o IPVA. Não é A Líquota está mesmo. Claro.
2: Só que a FIP subiu. Em 2020, é, o Mareia Turbo. Ele valorizou mais do que a Ibovespa. <risos> Exatamente.
1: Por estar tá faltando tanto carro que até Maré Turbo os caras compram.
0: A bomba <risos> ai, ai, da Fiat ai, lá, né? Mas falando em Maré Turbo, em bomba, tem outro exemplo bem legal também. Eu lembro que eu fiz um vídeo, aliás, toda quinta-feira a gente solta um vídeo uh, que a gente chama de vídeo de conteúdo de sempre, vamos supor assim. Sempre, é, toda quinta tem é um conteúdo que não é daquele momento, pode ser consumido a qualquer momento. Eu falei justamente de aumento dos preços do combustível. Lembra, estagiário, que a gente, Sim, que a gente fez sobre isso, né? Daí, explica muito bem isso. Olha só. bum início de 2020, março, mais ou menos ali, estoura né? uh, uh, uma ideia de pandemia, de, de, de lockdown e tal, 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 tal. Aí o que acontece? A OPEP, né? que é, digamos assim, um sindicato mundial dos petróleos, do, do, de, do, dos países que produzem petróleo, falou assim, gurizada. Foi bem assim. Se a gente continuar produzindo petróleo normal, a gente vai ter muito petróleo no mundo. Com muito petróleo no mundo, o preço cai. Então se juntou ao PEP, que é o Sindicato dos Petróleos, falou assim: curizada, vamos nós aqui, os países do Oriente Médio, segurar a produção de petróleo. Porque assim a gente dá uma seguradinha, tira um dia sim outro não, e assim a gente não joga em petróleo demais, e o preço do petróleo não cai. Porque quando tem muito petróleo, quando tem qualquer muita coisa no mercado, você, tá, você chegou numa festa. Tudo bem?
2: E é perfeito, porque o petróleo, se eu, não, se eu não tirar ele do poço, ele continua lá. Não, continua. Está guardado. Vou perder, é. Perfeito.
0: Mas você chega numa festa, tem uma guria e 80 homens. Lei da oferta e da demanda, a guria vai ser hiper mega valorizada, naturalmente, que é a única chance do cara naquele dia de, de namorar. Então os caras da OPEP falam assim: segura, segura, não bota muito homem nessa festa. Segura, não bota muito petróleo no mercado. Pararam de produzir. Ou reduziram a produção. Beleza, 6, 8 meses com aquela redução, com aquela produção paralisada. Paralisada mentira, né? Reduzida. O que acontece? Retoma-se, depois de alguns países fazer lockdown, retoma-se parcialmente a, a, as atividades econômicas. E aí o que acontece? Claro, se restabiliza, ou chega muito perto da mesma necessidade de petróleo e de gasolina. E aí, o que tu tinha feito? Não tem produção. Aí o que acontece? O preço do petróleo vai lá em cima. Isso impacta onde? preço da gasolina aqui no Brasil, porque o petróleo é uma commodity com preço mundial. Junto a isso, a questão do dólar, que subiu muito também, né? por questões brasileiras aqui internas nossas. Porque a gente estava com uma Selic muito baixa. Olha como tudo se... Selic muito baixa para estimular o consumo. O investidor estrangeiro foi embora. Mas
2: falando um pouquinho de, de, de inflação global, presidente, o dólar ele também sofre nesse momento com, com inflação, né? porque se a gente for olhar um pouco aí para 2020, como o Germano lembrou lá com a pandemia, uh, eu vou chutar um dado sem responsabilidade aqui, tá? Mas parece que é isso. Uh, 20% dos dólares emitidos em toda a história foi em 2020
1: para injetar é, dinheiro na economia. E eu tenho um dado aqui que é a consequência disso. Vamos lá, o nosso querido Jair acabou de falar de um excesso de moeda. Isso só para esclarecer, tá? Para a galera ser é um pouco de... Mesmo que não seja 20%, 20% que seja 18%, que foi muito, é. historicamente, o um ano mais, né? Foi, foi perto de perto de um quinto dos dólares. É, é isso, aí, isso aí. Então, a dívida um pública americana... é igual, é, é, igual a 20%. Por... É, 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 mesmo, é mesmo na lógica. É, vamos lá, então. É 20%. Eu Consecu... só falei
0: que pode ser 19 ou 21, para os caras fiquem encher meu saco. de Tá que, tá que eu bom, falou, é, aí, vai errado. ter. E tu tá certo, Sagero, O Germano tá errado, né? Foi um quinto.
1: É, eu falei perto de um quinto, porque eu também não tenho
0: dados tá exatos. Bom, é por, aqui. Aí, é por
2: aí. Vai, aí, por aí. vai, vai. A gente, não trouxe. Esse podcast não tem compromisso nenhum com a verdade.
0: <risos> eu trouxe Isso um outro dado. É...
1: A única verdade que esse podcast vai dizer. <risos> eu trouxe um outro dado que é consequência disso para a galera entender: excesso de moeda, falta de produto, que acontece em 2021 na maior economia global, também conhecida como Estados Unidos da América. O CPI, ou. Índice de preço ao consumidor, consumer price IPCA, index... IPCA, IPCA dos caras. É, IPCA dos caras, a inflação lá, sobe 7%. Aí tu a ah, mas eu sou brasileiro, eu tomei 10 na cabeça, 7 é pouco. Calma, vamos lá. Desde 1982, não se tinha uma inflação tão alta nos Estados Unidos. Opa, 82? Caraca, é tempo, hein? Beleza, outro ponto. O pico, que normalmente nos Estados Unidos fica entre 1 e 3, vai? Mas o pico... Em 2007, 2007, tinha sido 4,1%. Ou seja, um pico de 4,1% desde 82% não se, não, não se pegava nada, passando de 4,1% e bate 7% de inflação. Europa tem 5,1%. Maior inflação desde 97%, quando começou o índice atual de inflação deles lá. Então, se tem um fenômeno generalizado, que os governos achavam que a economia ia parar... Jogaram incentivos monetários, como incentivos monetários e fiscais, tá? Tem a ver com tributo ou tem a ver com demanda, é, com, com excesso de moeda. Então, com incentivo por tudo que é lado, faltando produto, não deu outra. Estados Unidos, Europa e Brasil com inflação. O Brasil teve um agravante ainda muito relevante, que foi o seguinte: quem já ouviu falar aí ao longo do ano passado inteiro, nos noticiários, crise hídrica. Ouviu sobre isso, Sajário? É por cima, professor, prometo <risos> estudar mais para o próximo episódio. É maravilhoso. Você trouxe um dado aqui também. O Brasil teve em 2021 a pior crise hídrica dos últimos 90 seca, anos. Né? Seca. Basicamente é seca. E o Brasil é tem. Germano Translate. O Brasil é tem tó... aqui para isso. O Brasil <risos> tem, a, tem a, 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 a energia brasileira vem principalmente de Energia da água, né? A fo... Energia hídrica ou hidrelétrica, né? Então, 90 anos que não tinha uma crise de falta de chuva tão grande, encareceu de energia em 50% de uma maneira mais, mais, mais drástica aí. Então, pô, todo mundo usa energia, todos os fabricantes. Claro, então,
0: claro, claro. É um
1: fenômeno generalizado que precisa entender. Tu não pode dizer assim, ah, deu 10.7, mas o que que eu faço com isso? Cara, tu precisa
2: entender tudo isso. Cara, olha só, com todas as limitações que o estágio me impõe, <risos> tudo que vocês estão falando aqui, olha que loucura, né? A minha, a minha cabeça lá quase que buga, porque é, tá em, em, uh, Estados Unidos imprime um monte de dólar e já tá na economia. Resultado, inflação como em patamares que para o americano é algo impensável ou, enfim, dos últimos 40 anos não acontecia. Uh, o Brasil, obviamente, com a sua inflação, uh, te, usa alguns mecanismos para tentar conter. Um deles é daqui a pouco elevar a taxa de juros para tentar captar de mais dinheiro de fora. Só que uh, num, em alguns momentos isso não acontece porque uh, Estados Unidos também eleva a taxa de juros. Aí o cara que tem grana para colocar, para investir lá fora, ele olha tipo: tá Brasil 10,75, mas Estados Unidos ali uma taxa que também aumenta. Onde é que eu prefiro colocar meu dinheiro? Coloco nos Estados Unidos, que é uma, uma economia mais consolidada, mais segura, enfim. E no final das contas, me parece que fica uma queda de braço de todo mundo levantando taxa de juros e disputando dinheiro de investidor. Uh, onde é que vai parar isso? Porque não
0: está resolvendo. É, vamos, vamos. A tua pergunta é boa. Deixa eu só dar um pouquinho um, um passo atrás. O que, que é a taxa Selic? Né? A taxa Selic ela é, tem duas visões da taxa Selic. Uma ela é a taxa básica de juros, ou seja, ela é a base que forma todas as demais taxas. Então, o governo ele mexe nessa taxa básica, porque todo crédito é formado a partir dessa taxa básica. Então, se essa taxa básica foi a 2% no início de 2021, acho que foi é 2%, Quer dizer que, se a minha base é menor, todas as outras taxas de crédito também estarão menores. Por que eu faço isso? Para estimular consumo. E aí, claro que isso dá um pouco mais de inflação, que foi o que aconteceu. Então, eu subo de volta a 10,75, subo a 11,25, subo a 11,50, para também frear essa inflação. Quando eu subo essa base, todo o outro crédito sai mais caro também. Essa é a visão 1 um da Selic. Eu tenho outra visão da Selic, que também é... A Selic também remunera, ou seja, é os juros... Dos títulos emitidos pelo governo federal. O governo federal ele precisa se financiar, ele emite títulos de dívida, ele emite um CDB, como se fosse o CDB, só que é o CDB do governo. Então, o banco emite o CDB para pegar dinheiro, para emprestar, o, 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 o governo emite um CDB, entre aspas, só que ele não pode emitir, porque é um, não o um banco, ele emite um CDB chamado título público federal, para captar. E a Selic é a taxa que remunera de juros desse CDB. Quando esse CDB pagava 2% ao ano, em início de 2020, desculpa, no início de 2021, 2 o investidor no mundo olha e fala assim: caramba, os Estados Unidos pagam 2 também. Então ele não vem para o Brasil. O que acontece? Vai embora do Brasil, ao embora do Brasil leva dólar. Quando ele leva dólar embora, fica menos dólar aqui. O dólar, o que acontece? Sobe. E o que, que o dólar, quando sobe, faz? Encarece tudo que é importado. Ao encarecer a importação, fica mais cara a, fica mais alta perdão, a inflação, porque tem muita coisa que importa. Consegue entender é que é tudo junto? Aí o que, que, que o governo faz? Caramba, uh, não estou conseguindo controlar. Eu tenho que controlar a inflação. Subo a taxa básica de juros, que é assim eu subo todas as linhas de crédito, lembra que é a base, na minha visão 1. E na visão 2, eu subo também, porque assim eu remunero mais. Então, vem mais investidores do mundo... Por isso que a gente tinha no início de 2021 um dólar quase 6 e a gente fecha 2021 com um dólar mais, mais perto, aqui, mais para baixo de 5,15, 5,20 mais ou menos. Porque quando eu boto uma Selic a 10,75 contra 2 no início de 2021, o investidor estrangeiro vem e ele vem em do que dólar. E aí, com subindo o Selic, eu torno o crédito mais caro, seguro o consumo, seguro a inflação, e subindo o Selic eu tenho mais investidores por aqui, que é justamente essa quebra de braço. aí Então, assim... É... Os Estados Unidos não sobe nessa proporção, claro, sobe um pouco para conter essa inflação. Mas é dois pontos, não é simplesmente para brigar por dinheiro vir para cá. Mas é que eu tenho duas funções com a taxa básica de juros, com a taxa Selic. É duríssimo. O que eu mais ouço, os caras. Oh, você fosse ministro agora minha. Meu, você não sabe um terço, um décimo das coisas que eu tenho. Que aula! Que
2: aula do Magnânimo! <risos> que coisa e agora, que... Germano? Eu vou fechar. Sobre o que para ti?
1: Eu vou fechar com uma frase, né? Uhum. Vou, vou poetizar. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Ou seja, a taxa Selic ela pode ser remédio, mas também pode ser veneno. Aí vou citar Grécia. Início da década passada. A Grécia é, se usou da força do euro. certo? O Banco Central Europeu tem moeda única lá na Alemanha como, como fortaleza. Então, o euro lá na Europa. E a Grécia, por um determinado período... Emitiu, tomou crédito num preço parecido com o da Alemanha, mas até perceberam que a Grécia não faz BMW, Mercedes e Airbus, né? A Grécia faz no máximo um azeite de oliva ali, né? E tem turismo. É... Então perceberam que a Grécia não tinha a mesma capacidade financeira de pagar as coisas que a Alemanha tinha. Não tinha o mesmo PIB, que no fim do dia, PIB, Produto Interno Bruto, né? o tamanho da sua economia. Tamanho da tua economia reflete a força da tua moeda e a força do teu poder de pagamento das coisas. Sim, é o que tu produz, coisas. né? Exatamente. Tu pode estar muito, muito alavancado.
0: Se tu tem um PIB altíssimo e o cara fala assim, caramba, é, ele deve muito, mas o
1: PIB alto quer dizer, mas ele trabalha pra cacete. Exatamente. Então ele consegue pagar. Então, ah, se o cara ganha 200 mil por mês e tem um financiamento imobiliário de 80, não tá alavancado. O cara tem um financiamento imobiliário de 80 e gera 30 por mês, esse tem um problema. E era a Grécia. E o que eu quero dizer com isso? A Grécia começou a subir juros, subir juros, subir juros, subir juros. E eu lembro de, de um, um momento de mercado. tá Eu estava lá na minha plataforma de investimentos com a Bloomberg Television ligada. E, e tem os leilões de títulos. né Quando você vai ao mercado, captar dinheiro, basicamente. E eu lembro da Grécia e da Alemanha indo ao mercado no mesmo dia, querendo o dinheiro dos investidores. Argentina aqui. Nosso vizinho. Argentina também vai a mercado toda hora, mas especificamente eu lembro desse dia dos dois indo junto ao mercado. A Alemanha, pasmem, estava pagando juros negativos. Ou seja, tu entrava com um milhão de euros e saía com 995 mil euros. E a Grécia pagando 50% em dois anos. Entrava com um milhão de euros saía com um milhão e meio de euros.
2: Aconteceu algo similar com o petróleo, né? O uh, petróleo <risos> negativou. O petróleo negativou, que foi o exemplo que o Lucas deu
1: agora. Em sim, março de sim, 2020. Sim, sim, sim. Mas o grande ponto é: este leilão, com a Alemanha pagando juros negativos e com a Grécia pagando 50% em dois anos, a Alemanha pegou todo o dinheiro que ela se propôs a pegar no mercado. A Grécia não vendeu tudo. Ou seja, não basta colocar preço, senão vai pagar. E por isso que a Selic, num exagero de taxa, pode ser mais veneno do que remédio, Sim. porque ela mata a economia. Claro. Se matar a economia, tu não vai gerar nada amanhã. Se não gerar nada amanhã, tu não vai pagar a conta. Simples. Perfeito. Eu te prometo 100% ao mesmo, mas eu não te pago? Eu fujo com o dinheiro? É nada. É calote. Ou do, do mercado. O que default, aconteceu,
0: né? rapidamente? O que aconteceu que o estagiário falou? Na Argentina. A Argentina deu
1: dois. Uh, uh, chama
0: risco soberano isso, né? chance de o um país não honrar com seus títulos, né? A Argentina deu duas vezes em uma década, né? Que é um, um grande que chama de default, né? Default é quando eu não pago minhas dívidas, né? Então é, a Argentina fez duas vezes isso com seus títulos públicos. Você falou assim, meu, não vou pagar. E aí vem fundos que chamam fundos abutres, né? O um abutre ele pega a sujeira. Os fundos abutres eles vão lá e compram os títulos podres, né? Certo? Não, quer, não vai pagar, beleza? Eu fundo te compro, mas te cobra um puta ágio, né? Te cobra, ou seja. A joé vende agiota, ou seja, é acréscimo. Te cobra um puta dinheiro em cima para te dar essa liquidez, ou seja, liquidez é conseguir te dar dinheiro quando você não tem dinheiro. E aí então, depois, foram. A população da Argentina vai pra rua reclamando contra os fundos abutres. Mas aquele momento é o seguinte, você está morrendo. Você tem uma droga que faz muito mal que é adrenalina, ou você não tem nada. O cara toma adrenalina. Então, olha só, para gente encerrar aqui, é. Um. O mundo inteiro está com inflação, correto? Sim. O mundo inteiro. Dois, muito causado pelo fenômeno pandemia, ou quase que totalmente. Né? Claro, um caso ou outro, se tem erros de alguns países, mas não tem como fugir. Né? O fenômeno atinge o mundo inteiro, principalmente pela globalização. Correto? Três, a gente viu aqui que essa inflação é um descasamento entre oferta e demanda, mas não somente isso. Né? A gente viu que estou louco para fazer sobre o crash também lá, que é um livro que você gosta e eu gosto para falar sobre inflação em Roma e tantos outros lugares, quando se imprime dinheiro demais...
2: Alô, Alexandre, queremos você aqui. Vamos
0: chamar o cara para... Opa, vou falar, hein? Vou chamar o cara para vir para o, o autor aí. So, eu tenho que falar com ele, que eu sou fã dele. Então você imprime dinheiro demais e tem uh, prejuízo com isso. Para encerrar... É... Agora é uma fria total. Quanto tempo... Ah, não, eu, eu, eu ia botar uma fria. Quanto tempo vai durar? Mas eu vi um negócio de, de, de previsibilidade que, é um, que é, não faz o mínimo sentido. Como se proteger da inflação? Essa pergunta é muito mais legal.
1: Perfeito. Cuidado com títulos que têm inflação no preço. IPCA+, por exemplo. Porque o investidor não entende que ele não te protege no curto prazo. Então, aí tem uma questão importante, para a prova, para a vida, para o investimento. Comprar um título para 2050, ele não vai te proteger nos próximos seis meses. Vai te proteger de hoje até 2050. Então, o que, que o mercado tem feito? É, é, a CVM permite que sejam emitidos títulos a partir de um ano com o IPCA, abaixo disso só pode ser pós-fixado né, pós ou pré é, então, comprar títulos talvez de um e mail dois anos, três anos com o IPCA mais só que aí tem um risco que é pré-fixar a outra parte então da IPCA mais sete IPCA mais 6. é, nessa parte vai ter
0: oscilação, mas olha só, volta um pouquinho vamos deixar uma coisa bem clara qualquer título que você compre atrelado ao IPCA você está, sim, protegido da inflação. Se levar até o vencimento, naturalmente. Né? Pode ser de 200 anos. Ele te protege nos 200 anos. Mas é que você vai ter oscilações, Perfeito. Né? e que ele vai ser marcado a mercado, que agora é obrigatório, inclusive vai ser obrigatório. Então, você, é, assim, você vai em dois meses, você vai chegar a uma puta oscilação. Nossa, não protegeu da inflação. Calma, esse título é para 50 anos. Então, é um pouco de que você tem que cuidar. Então, títulos que protegem da inflação são títulos que pagam. Alguns juros, mais inflação. Perfeito. Mais IPCA. O Além problema de... não, é o, não é o
2: título, o problema é, é tu que vende, compra um título para vencer em 2050 e vende três meses depois.
1: Exatamente. Perfeito. Então, a cultura do investidor brasileiro ela é, ela é muito ruim, como eu falei já algumas vezes aqui, que o Brasil é um bebê investindo. Né? Então, títulos atrelados ao IPCA é uma boa. Em momentos de alta de juros, como a gente está vivendo, os pós-fixados né, atrelados ao CDI costumam ajudar também, porque o governo tende a dar remédio, claro. que é a Selic... Para controlar isso, que eu sempre digo, né? E oscila muito menos, né? Esse é um ponto. Oscila. oscila menos que um que tenha parte pré-fixada ou mesmo que seja tratada da inflação. Oscila bastante menos e sempre tem uma carteira de GSK de acordo com o seu perfil, né? Então. Tá, mas olha só. Ter dólar, ter ouro, okay. ter coisas que ajudem na né? Concordo contigo. Uh, não se deve
0: fazer recomendação de investimentos. Fato, né? Perfeito. tem, tem que entender o perfil. Mas uma coisa que eu cravo sempre. Uh, quase toda ou toda a carteira tem que ter proteção da inflação de um pedaço.
1: Eu tenho um bom pedaço, tá? Aí não, eu posso é que falar a de carteira, mim, não mas... dá, não dá, não é comparativo. IPCA mais eu uso bastante. É, eu a gente está falando bastante. de muito
0: dinheiro aqui. A gente está <risos> falando do, falar de brasileiro. Brasileiro como a gente, já que pega o dinheiro <risos> e rasga, que gasta em entretenimento. É importante. Né? Então... Mas, mas agora falando sério, tem que ter proteção da carteira protegida. Eu né? gosto,
1: eu uso na minha grana bastante. É um percentual bem relevante, então eu confio e recomendo sempre que conheçam esse título, vez se faz para você. E uma coisa importante que eu quero, quero fechar aqui, agradecer a galera pelo, pelo tempo de, de audiência aí, e aproveitar que a gente falou de várias é, nuances aqui do mercado financeiro, já coloca aqui nos comentários do YouTube, por exemplo, o que, que vocês querem que a gente continue esse, esse debate? né? Boa, Qual boa, desses boa. temas aqui quer é que a gente continue. Tem razão. Se é título, se é marcação, se é moeda, se é história. Nos ajuda aqui a, a, a trazer o que vocês querem ouvir, que eu acho Perfeito. que é bem bacana também. Muito bom, Germano, muito bom. Se pagou. <risos>
0: Rapaziada, fechamos por aqui, né? Tem aquela parada que eu esqueço sempre. Como é que encontram vocês nas redes sociais, estagiário? O estagiário do Lucas, Instagram. Arroba estagiário do Lucas. É. Arroba da Silva e Silva. E o meu é arroba professor Lucas Silva, agradecendo mais uma vez a sua audiência por aqui. Você que está vendo em vídeo, beijo para você. Você que está apenas ouvindo, tem o um vídeo sempre toda terça-feira lá no YouTube. No vídeo, deixa um like para a gente ficar bem feliz. No, em áudio, compartilhe para a galera da, da agência, da corretora, da cooperativa, do mercado financeiro. Vou ser bem sincero. É esse geral. de
1: hoje, manda para o tio, para a avó, para o primo, para o sobrinho. Esse de hoje, eu vou mandar para minha família inteira. Boa. Pode ter certeza. Sensacional, sensacional.
0: Galera, muito obrigado. Beijo para vocês, até a próxima. Tchau.